0: 第435章，清晨的一缕阳光透过枝繁叶茂的树林，照到了唐三的脸上。阳光让在此处躺了一夜的唐三感受到了一丝的温暖，缓缓睁开了自己的眼睛，然后打了一个哆嗦。雪地所带给唐三的寒冷仍未完全消退。在清醒过来以后，随着各种感官的恢复，觉得越来越冷，还不如继续昏迷着。用尽自己目前可以使用的所有精神力，唐三探查了一下周围，确认没有会对自己产生危险的东西后，唐三用力把住旁边的一棵小树，让自己勉强坐了起来。唐三看着周围陌生的环境，完全不明白到底发生了什么。他现在大脑供氧严重不足，脑子里足够清醒还有十万八千里。没有那个能力去想明白到底出了什么状况，也没法去想自己为什么在四恩殿内被制服后，并没有在牢房中醒来。他现在只能试着就在这片小树林中就地恢复，之后的事情只能走一步看一步。两个小时以后，靠着玄天功和在阴阳两仪眼中得到的教赐的灵草，唐三将身体恢复到了五成的样子，再靠着自己的暗器。已经是有了一定的自保之力，便起身寻找出路。在更新城中，唐门一行人住的酒店之中，剩下的史莱克七怪、泰坦、弗兰德、柳二龙和赵无极都是急得火烧眉毛。当然，他们的火烧眉毛和小五没什么关系。小五自然是在众人起来前返回了酒店。求牛既然不想让人类知道这层联系，那就不会把小五留得很晚。清晨的第一缕阳光都还没投下的时候，他就把小五给送了回去，并且没让任何人类发现。但回到自己房间的小五，在向囚牛言完再会以后，一下子发现了一个令他感到极度不安的事情：都要天亮了，唐三依然是没有返回。起初，小五还曾内心骗自己，觉得唐三只是勤于修炼，已经回来过。又跑到房顶啊、天台啊之类的地方去吸收阳光和天地之灵气什么的了。但是跳上房顶，看了所有附近的天台，小五连一个人的人影都没看到。之后，小五又觉得唐三是吃早饭去了，忙活了一个晚上，肯定是累坏了。自然，即便把整个餐厅和厨房都翻过来，也是找不到唐三的。小五在又想了几种可能的比较好的情况以后，依然是一无所获，只能相信了自己心中一开始就有但始终不敢去相信的那个想法：唐三肯定是出事儿了。随后，小五跑向一间间的房间，叫醒了所有人，把唐三彻夜未归一事告诉了他们。唐三这个主心骨没了，所有人自然也都是有着不同程度的慌张和不安。在众人聚到了一起之后，弗兰德向小五问道：“小五啊，你说小三一晚上没回来，那你知道小三是因为什么事情出去的吗？”唐三要直接潜入司恩殿一事，并没有告诉除了小五之外的任何人，这也是他身为一个江湖人的优点——重情义，一人做事一人当，不牵扯到其他人，所以才没告诉弗兰德他们。小五也曾问过。唐三为什么不将他要去思恩殿偷情报信息的事情告诉弗兰德等长辈和戴沐白等其他史莱克七怪？唐三也将为了不牵连他人的理由说给了小舞听，特别是不能牵连自己的老师和朋友。而现在，小舞也将唐三去干什么事、为什么要这么做，以及为什么不告诉所有人，总共三件事情全盘托出。听完小舞的话。戴沐白的脸上最先出现了极大的变化，尴尬两个字就这么写在脸上了。即便小五已经说得很委婉了，但是在场的人都听得出来，唐三选择这种铤而走险的方式，主要原因就是戴沐白实在是太太太菜了。与球妞劳了一个月的嗑，戴沐白除了家常和兴趣爱好外，甚至都没能聊到合作的事情。在没参与的人眼中，当然只有“菜”这个字能形容，并且就是因为戴沐白的“菜”，才会让唐三选择铤而走险，潜入思恩殿中。可戴沐白也是有苦说不出，他也承认自己确实在外交上能力不行，但是这么长时间毫无进展，也确实是有囚牛心思太过缜密，也太会在话术上打太极的原因。青铜打王者。戴沐白拿头去套话吗？对此，唯一能理解戴沐白的或许只有弗兰德。他好歹也是一直和唐三一起帮戴沐白出谋划策的，更是经常和唐三去旁听戴沐白和囚牛的交流。弗兰德深知，即便是他这个老油条去和囚牛交流，能套出来的话也不多，更别说戴沐白这个本身年纪没多大，还一直不善于外交的人了。并且，他在听完小五所说的唐三这次的行为后，就在心中叹了一口气。虽然唐三在史莱克七怪和这些个老师面前一向精明，但是对这次唐三的行为，弗兰德是有着些许不满的。何况，戴沐白和唐三相比，弗兰德自然是与戴沐白更加亲近一些。现在看到戴沐白如此尴尬的境地。弗兰德自然也得出来说一句：“小三这次的行为实在是太鲁莽了，因为并没有人当场怪罪戴慕白。弗兰德要转移注意力，也不用从戴慕白谈起，直接说自己对这件事的看法就好了。无论如何，他现在都不应该冒这种风险潜入私恩殿找小刚的消息。如若小刚真受了私恩殿的迫害，那小三被发现，必是十死无生。”可若小刚并没有被迫害，那小三的行为同样是对思安殿的挑衅。若人口舌和受人把柄，也让这么长时间来，慕白所有的努力付之东流啊！有了弗兰德这个老江湖的一席言语，戴慕白的尴尬也是有所缓解，众人的注意力也不再纠结于戴慕白的菜上面了。但是也不至于对唐三有什么意见，这么多年的朋友。或师生自不会如此轻易的产生间隙。他们目前所想的重点依然是寻找到唐三的踪迹。再怎么说，活要见人，死要见尸。